0: Kończymy dzisiaj serię kazań, którą, mieliśmy, którą prowadziliśmy od początku lutego, czyli serię, która nazywała się Bóg większy niż ból. Umówiliśmy księgę Habakuka, która, która właśnie mówi o Bożej suwerenności, i o Bożym prowadzeniu w czasach, kiedy prorok, który, który tę księgę napisał, w żaden sposób nie rozumiał tego Bożego planu. Nawet ten plan mu się absolutnie nie podobał, a jednak ta księga zakończyła się właśnie radosnym takim hymnem Habakuka, który który powiedział, że choćby figi nie zakwitły, choćby winnice nie wypuściły owocu, choćby obory były puste, to ja w Panu będę miał radość. I tam też znajduje się ten werset mówiący o tym, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Następnie Tomasz Kichowski przedstawił, czy poprowadził nas przez Ewangelię Jana IX rozdział. Mówiliśmy o, o niepełnosprawnościach i o, i o chorobach. Później omagaliśmy II Koryntian, rozdział 4 gdzie mówiliśmy o trudach codzienności, po prostu o tym, że życie jest trudne, że życie jest pełne wyzwań, ale apostoł Paweł mówi, że my też mamy ten skarb w naczyniach glinianych ty, i nasz zewnętrzny człowiek yy, właśnie tym trudom się poddaje, to nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. nimi. Mówiliśmy o, właśnie o, o tych codziennych problemach i tydzień temu omawialiśmy pierwszy rozdział listu Jakuba o tym, gdzie szukać mądrości, kiedy zmagamy się z trudnościami. Mówiliśmy o tym właśnie, że Pan Bóg taką mądrością obdarza bez wypominania. Niekoniecznie te problemy od razu rozwiązuje, ale chętnie daje mądrość. Dzisiaj ostatnie kazanie z tej serii, kazanie dotyczące śmierci. Śmierci w życiu człowieka wierzącego i tego, jak sobie radzić ze śmiercią. A za tydzień w wąsoszu zaczynamy serię kazań wielkanocnych. Pastor Krzysztof poprosił mnie o to, abym przeczytał ten tekst, który będziemy omawiać. To będzie pierwszy list do Koryntian, rozdział 15. Przeczytam ten, ten fragment w całości, tak? 15 rozdział. Będę czytał w tłumaczenia Biblii Warszawskiej. Ma on 58 wersetów, więc chwilę nam to zajmie, ale jest to niesamowity rozdział, niezwykły, bardzo bogaty w swej treści i bardzo zachęcający. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15. A przypominam wam, bracia Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli tylko ją zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwiony wzbudzony według Pism, i że ukazał się Kefasowi, potem dwunastu. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy i tak uwierzyliście. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy byliśmy fałszywymi świadkami bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli, nie bywają wzbudzeni. Jeśli bowiem umarli, nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli z Chrystusem, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło z martwych zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostają ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus. Potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał, a gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają chcić za umarłych? Jeżeli umarli w ogóle nie bywają wzbudzeni, to po cóż się dają czcić za nich? Po cóż i my każdej godziny narażamy się na niebezpieczeństwo? Tak ja codziennie umieram, bracia. Jak jest prawdą, że wy jesteście chlubą naszą, którą mamy w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Jeśli ja na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jaki z tego dla mnie pożytek? Jeśli umarli nie bywają wzbudzeni, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Nie błądźcie. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeszcie, albowiem niektórzy nie znają Boga. Dla zawstydzenia waszego to mówię. Ale powie ktoś, jak bywają wzbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą. Niemądry. To, co siejesz, nie ożywa, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, lecz gołym ziarnem, może pszenicznym, a może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce, a każdemu z nasion właściwe jemu ciało. Nie każde ciało jest jednakowe, bo inne jest ciało ludzkie, a inne zwierząt, jeszcze inne ciało ptaków, a inne ryb. I są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieski, a inny ziemskich. Inny blask słońca, inny blask księżyca i inny blask gwiazd, bo gwiazda od gwiazdy różni się jasnością. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa wzbudzone nieskażone. Cieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Cieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Cieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Tak też napisano, pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski. Drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. Opowiadam bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego ani tego, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w okamgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli, wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi się opre- o- przyoblec w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w to, co nieśmiertelne. A gdy to, co skażone, przeobleczy się w to, co nieskażone, to, co śmiertelne, przeobleczy się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud Wasz nie jest daremny w Pana.
1: tutaj w Bydgoszczy, dzisiaj rano. Ja jestem Presbiterem okręgowym już w trzeciej kadencji i pamiętam w zasadzie wszystkie te społeczności, które były w Bydgoszczy na przestrzeni lat. Pamiętam zbór na Gajowej, zbór prowadzony przez Adama Kościuszko przez jakiś czas. Tą społeczność, która istniała, prawie stała się zborem, ale potem przyszedł Festiwal Nadziei i były po prostu jakieś tam walki i to no zniknęło. E, a potem przez jakiś czas jakaś społeczność była, ukraińsko-polska e, społeczność powiedzmy, a teraz po prostu widzę liczną grupę e, ludzi i się, bardzo się cieszę, bo modiłem się o by gość przez wiele lat, tak jak wielu z was, modlił się, modlił się o to, żeby z tu powstał i jest właściwie na dobrej drodze, to więc sława Bogu za to. Drodzy, tak jak e, brat pastor czyta przed chwilą, e, jesteśmy w 15. rozdziale e, pierwszego listu do Koryntian. I ten rozdział jest nauczaniem e, po rozdziałach o darach duchowych i Paweł musiał przeciwstawić się innym heretykom w tym zboże. Mianowicie niektórzy w Koryncie stwierdzili, że nie ma zmartwychwstania, że nie ma nadziei po śmierci. I takie przekonanie nie wynikało z nauki apostolskiej ani z Pisma Świętego, bardziej wynikało z kultury greckiej. Choć gnostycyzm był herezją popularną w II wieku po Chrystusie, były pewne przekonanie tej filozofii już w obiegu w czasie pierwszego Kościoła. Widać to w pierwszym liście Jana, gdzie czytamy, że że niektórzy nauczali, że Chrystus nie miał ludzkiego ciała. Czytamy takie słowa wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest Boga. To jest właściwie kawałeczek tej filozofii, że ciało było zrozumiany jako podły i niedobry. I więc koncepcje, żeby zmartwychwstać się, skrzecić z ciało było czymś obcym dla wielu Greków. Wielu sceptycy, którzy nie uwierzyli, że Jezus martwychwstał w tym zboże. Po co ciało, skoro wiemy, że on, ono jest podły. To więc widać, że oni odrzucili kluczową doktrynę Nowego Testamentu i Starego Testamentu również na tle e, kultury greckiej. I Paweł w tym rozdziale podkreśla kilka ważnych tematów odnośnie zmarfykstania. Jeden, historyczną wiarygodność świadectwa o Zmarwykstaniu. Że to nie jest bajka, to jest historyczny fakt. Drugi punkt. Teologiczne znaczenie Zmartwychwstania. Potem mamy opis ciała Zmartwychwstałego i w końcu znaczenie Zmartwychwstania dla nas wszystkich. I to jest związane z Waszą serią kazan a propos smutku i trudności. To widać w tej ostatniej części rozwoju tego fragmentu, że Paweł Właśnie mówi o znaczeniu zmartwychwstania dla nas wszystkich w obliczu wielu problemów w tym życiu, przede wszystkim w obliczu śmierci. Paweł przypomina im o wiers- w pierwszym i drugim wersecie o dobrej nowinie. Zwróćcie uwagę na to. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w który trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli, ja tylko, jeśli ją tylko zachowujecie, tak jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Ciekawe jest to, dlaczego Paweł miał im przypomnieć Ewangelię. Czy zapomnieli o fundamencie swojej wiary? Biorąc pod uwagę całą treść listu do Koryntian, Możemy powiedzieć, że właściwie tak było. Były podziały w tym kościele, były sądy między braćmi, było spożywanie mięsa ofiarowanego pogańskim bożkom, było seksualna niemoralność w tym kościele, rozwody, niewłaściwe korzystanie z darów duchowych, brak miłości i tym podobne, i tak To więc to nie był zdrowy zbór. Zbór miał różne problemy życiowy, e, moralny i teologiczny. I więc zakwestionowania zmartwychwstania jest tylko jedną z nich. Nie byłoby rzeczą dziwną, że również zapomnieli samą Ewangelię. To się tu nawet dzieje dzisiaj. Wierzący są przyzwyczajeni do życia w zboże, do kultury chrześcijańskiej i zapominają Treść samej Ewangelii, i tu im przypomina, werset 3 i 4. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przyjąłem, że Jezus, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i został pogrzebany i że dnia trzeciego został wzbudzony według Pism. To więc Paweł wraca do źródeł, do pism. I kiedy tu pisze o piśmie, należy pamiętać, że chodzi w szczególności o Stary Testament, nie o Nowy, bo jeszcze nie zostało napisane, był w trakcie. To więc kiedy Paweł mówi o piśmie, chodzi o Stary Testament. Czyli możemy udowodnić Zmartwychwstanie Mesjasza na podstawie Starego Testamentu. Warto również nadmienić, że pierwsi chrześcijanie zwiastowali Ewangelię wyłącznie ze Starego Testamentu, który wyraźnie sposób mówi o przyjściu Mesjasza oraz od jego, śmier- jego śmierci, i że zmarł za grzechy według pisma. Psalm 22. 2. Boże mój. Boże mój, czemuś mnie opuścił. To jest słowo, co Chrystus mówił na krzyżu. Ewangel- e, e, księga Izajasza 53:6. Wszyscy jak owszem zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism. Coraz częściej słyszę od niektórych wierzących, że Pismo nie jest aż tak ważne. Mówi się, że przecież nie uwielbiamy Pisma Świętego lub jest to czasami nawet na na, pogranicze bluźnierstwa to sucha litera. Fakt Fakt jest, że nie uwielbiamy Pisma, ale ono jest źródłem i fundamentem naszej wiary. W kwestii śmierci i zmartwychwstania Paweł zwrócił uwagę po pierwsze na Pismo. Możemy powiedzieć, że protestant bez Bożego Słowa jest niczym. Katolik zawsze ma jakąś tradycję. święty, obrazy, posągi. Protestant opiera się tylko i wyłącznie na Słowie. Solo scriptura. Jeśli odrzuca Słowo i Jego naukę, mu nic nie zostaje. Jest działaczem może społecznym. Apostołowie sami opierali się na Słowie. Czy jak, jak Księga 6,2 czytamy Nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali, co? Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Apostoł również pisze, że Jezus zmartwychwstał według Pism. W Starym Testamencie może znaleźć również fragmenty, które mówią właśnie o zmartwychwstaniu Syna Bożego. Ja mam kilka tutaj. Psalm 1610. Psalm 16,10. Bo nie zostawisz dusze moje w otchłani i nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał. Grób. Księgę 6, 6,2. Po d- dwóch dniach wskrzeszyj nas do życia. Trzeciego dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Twoim obliczem. Księga Daniela 12,2. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się. Jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. To więc Stary Testament mówił też o zmartwychwstaniu o zmartwychwstaniu Mesjasza i o zmartwychwstaniu wszystkich. Więc po uzasadnieniu na podstawie pism Paweł od 5 do 11 wiersza powołuje się na świadków, żeby udowodnić, że Chrystus faktycznie zmartwychwstał. Pi- mówi o Piotrze, o Kefasie, piąty werset. I że ukazał się Kefasowi. Potem dwunastu. Potem ukazał się on więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość dotychczas żyje. Niektórzy zaś zasnęli. Więc Piotr był naocznym świadkiem zmartwychwstania Jezusa. Według Ewangelii Łukasza Piotr był pierwszym apostołem, który wszedł do grobu. Jest napisany w 34 wersecie 24 rozdziału Ewangelii Łukasza, y, przepraszam, że, że ukazał się Piotrowi. Jest to znaczące, ponieważ Piotr miał kaca moralnego, wyrzuty sumienia z powodu zaparcia się syna Bożego w dniu sądu Jezusa. Jezus przyszedł do niego jako pierwszego z apostołów. Aposto Paweł powołuje się na apostołów jako świadków. Widać, że Jezus ukazał im się w Ewangeliach i w dziejach apostolskich parę razy po zmartwychwstaniu. Potem jest napisane o 500 świadkach. Powołuje się na 500 świadków. Większość żyła aż do, czego, do czasu wpisania tego tekstu. Czyli bardzo dużo ludzi zobaczyło Jezusa stałego. I więc, ile świadków potrzebnych jest na rozprawie sądowej, żeby uzasadnić fakty? Jeśli ta sprawa poszłaby do sądu i 515 świadków zeznałoby, że widzieli zmartwychwstałego Jezusa, czy sędzia mógłby na podstawie tego wielkiego zeznania ustalić ten fakt? Jak długi byłby proces przyjmowania zeznań 515 świadków. Ile tygodni? Panie sędzio, zeznam, że go widziałem. Panie sędzio, zeznam, że Chrystusa widziałem. I tak dalej, i tym podobnie. 515 razy. W powszechnym sądzie zazwyczaj dwóch świadków jest potrzebnych do ustalenia faktów. Może trzech. Ale 515 15 ludzi, to jest bardzo dużo. To więc Paweł mówi na podstawie pisma, potem powołuje się na wielu, wielu świadków. Sądzi, że ta sprawa byłaby wyjaśniona natychmiast. Więc czemu ludzie mają wątpliwości co do tego? Co do historyczności Zmartwychwstania Pańskiego? Zmartwychwstanie jest faktem, historycznym, udowodnionym, wiarygodnym świadectwem wielu, wielu świadków. Po przedstawieniu dowodów co do historyczności Zmartwychwstania, Paweł podkreśla teologiczne znaczenie tego wydarzenia. To jest drugi punkt. Teologiczne znaczenie Zmartwychwstania. I to jest od 12 do 34 wiersza. W 12 czytamy A jeśli się on o Chrystusie opowiada, że został zbudzony? jak się mogą mówić niektórzy między wami, że stanie? nie ma? E, może pod wpływem, tak jak powiedziałem, panującej filozofii ludzkiej e, oni doszli do wniosku, że nie jest to możliwe, żeby człowiek martwy, zmartwychwsta. Falszywa do, doktryna zawsze ma bardzo szkodliwy charakter. Jaki mogłyby być praktyczne skutki przyjmowanie takiej doktryny, brak nadziei, motywacji. Chrześcijaństwo nie oznacza, żebyśmy tolerowali tolerowani wszystkie odmienne zdania na temat wiary. Niektóre rzeczy są prawdą, a niektóre nie. I to jest ewidentnie fałszywa nauka, że nie ma zmartwychwstania. I te konsekwencje e, widać od 13 do 19 wiersza. 13 werset. Chrystus nie został wzbudzony. 14 werset. Kazanie daremne. Wiara nasza daremna. Zastanówmy się nad tym. Jeśli nie ma zmartwychwstania, po co my się spotykamy w każdą niedzielę yy, w tej sali? Po co? Bo jest jedna wielka fikcja. To nie ma nadziei. Po śmierci po prostu w grobie to jest już koniec. Apostołowie, kłamcy, krzywoprzysięcy, 15 werset, Pismo Święte, fikcja, Kłamstwo Księga, księga e, Bajki. 16 i 18 werset. Umarli nie bywają wzbudzeni. Leżą i koniec poginęli. I 17 werset jesteśmy nada w naszych grzechach. Paweł pisze w 19 wersie jako podsumowanie Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowanie godni. Jeśli nie ma zmartwychwstania, nie ma żadnej nadziei w tym życiu, możemy uzyskać to, co możemy w obecnym życiu, a potem zostawimy wszystko i przestaniemy istnieć. A potem ludzie zapominają o nas. To prowadzi do filozofii tak zwanej nichalizmu, życie bez znaczenia i celu. W XIX wieku żył niemiecki filozof, który propagował takie poglądy, Friedrich Nietzsche. I Nietzsche napisał, że Bóg jest martwy. Powiedział, że sami zabiliśmy go, ponieważ skoro nauka przedstawia interpretację, że człowiek jest produktem ewolucji, nie ma Boga. O to mu chodzi, że zabiliśmy Boga przez ewolucję. Mówił tak, że wszystko jest dozwolone, nie ma żadnej moralności. I powiedział, że są dwa europejskie narkotyki, alkohol i chrześcijaństwo. Takie były jego wnioski. To jest narkotyk dla duszy. Chodzić do kościoła. Wieluś się jakieś tam bajki, że człowiek powstał z martwych, kiedy tak nawet nie ma Boga. Takie są wnioski, jeśli nie ma zmartwychwstania. Taka filozofia jest podobna do epikuryzmu w Grecji tamtego czasu. Oni wierzyli, że najwyższa wartość obecnego życia to ludzka przyjemność. I widać to w 32 wersecie. Jeśli na sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w Efezie, jakieś tego dla mnie pożyty. Jeśli umarli nie bywając zbudzeni, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Paweł wyraźnie pisze, że jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi pożałowanie godni ponieważ żyjemy w uświęceniu, w posiągliwości, w strzemęczliwości i nie ma następnego życia. Natomiast powinniśmy być w dyskotekach, powinniśmy yy, yy, radować się, upić się, zrobić cokolwiek, brać na, narkotyki, uprawić nierząd, bo nie ma żadnej innej przyjemności, tylko to, co widać w tym życiu. Bez martwych stanie ludzkie życie nie ma żadnego znaczenia. I to jest problem wielu ludzi w naszym wieku. Dlatego jest taki wzrost samobójstwa, depresji, odejścia od Boga. Bo wszystko jej daje się fikcją dla niektórych ludzi według filozofii ludzkiej. Paweł pisze, w 21 wersecie Skoro bowiem przyszło przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstania. I jest fragment podobny do tego, co jest napisane w liście do ziemian 5.12. Prze to, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Grzech Adama dotyczy nas wszystkich, ale Marfekstania dotyczy nas także. Czyli z jednej strony jest śmierć przez człowieka i przez człowieka Bóg sprawił, że było również się drugi werset. Albowiem jak w Adamie Wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, jeśli są wszyscy wierzący, bo nie dotyczy ludzi e, niewierzących, przynajmniej obietnicy dziewota wiecznego. Chociaż jest napisane, że wszyscy w grobach usłyszą głos Jego niektórzy powstaną na, na sąd i potępienia i niektórzy do żywota wiecznego. To więc będzie ogólne wskrzeszenie kiedyś. Wszystkich. Ale niektórzy idą na, na sąd. To więc teologicznym znaczeniem zmartwychwstanie Jezusa jest to, że przekleństwo śmierci człowieka zostało zlikwidowane. Nie ma trwałych skutków śmierci. W Wielki Piątek Jezus odkupił nas i w niedzielę pokonał śmierć. Czy zastanawiałeś się konkretnie nad datą Twojej śmierci? Przeciętny człowiek żyje 75 lat, może 80, czasami nawet mniej. Ja w tym tygodniu miałem pogrzeb w Gdańsku i piłem mój rocznik, który po prostu pochopałem. To więc czasami nawet o wiele mniej lat mamy. Ale powiedzmy, że mamy 75 lat, według tego moje odejście będzie w 2038 roku. A jaka jest Twoja data? Boisz się, myślisz, w takiej kategorii? Dlaczego? Nie upamiętałeś się, nie uwierzyłeś Chrystusa? Nie narodziły się na nowo? Jeśli nie, no to trzeba się bać. Natomiast jeśli masz Ducha Świętego jako zadatek Twojego zbawienia, Twoje śmierć jest tylko przyjściem do lepszego życia. To jest naczenia zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Twoje ciało będzie także kiedyś zmartwychwstych zbudzone. Jezus mówił, ja mnie zmartwychwstanie i życzę. Kto we mnie wie, że choćby i umarł, żyć będzie. Zmartwychwstanie ma znaczenie, jeśli chodzi o pobożność i służby. Paweł wyjaśnia, że prawda zmartwychwstanie stanowiła motywację służby dla Jezusa. Po po cóż I my każdej godzinie narażamy się na niebezpieczeństwo. Tak ja codziennie umieram, bracie, jaka jest prawda, że wy jesteście chlubą naszą, którą mam w Jezusie Chrystusie. Panu naszym. I tak jak czytałem wcześniej, jeśli na nasz sposób ludzki walczyłem z dzikimi zwierzętami w efezie, jaki z tego dla mnie pożytek? Jeśli umarli, nie bywają wzbudzeni. Jesmy i pimy, bo jutro pomrzemy. Nie błądźcie. złe rozmowy psują dobre obyczaje. Opamiętajcie się, nareszcie i nie grzeźcie. Albowiem niektórzy nie znają Boga. Dla zastydzenia waszego to mówię. Opamiętajcie się, nareszcie i nie grzeście. Fakt w powinny mieć wpływ na moje codzienne życie, Że wiem, że to, to, co widać, nie jest ostateczną rzeczywistością. To jest tylko przejściowy czas, który mamy tu na tej ziemi, żeby zwiastować Ewangelię, żeby y, budować Bo- Boże Królestwo. Ale jest czas przejściowy. Bo nikt z nas nie jest w stanie zachować swojego życia na zawsze. Będzie taki dzień, kiedy będzie to modlitwa Ojcze nasz w twoje, twojej intencji tam na cmentarzu. Tak będzie. Opisał ciało zmartwychwstałego. To też jest napisane w tym fragmencie. Od 35 do 54. Ale powie ktoś, jak, i, jak bywają wzbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą, niemądre. To, co siejesz, nie ożywia, jeśli nie umrze. A to, co siejesz, nie jest przecież, przecież tym ciałem, który ma powstać, lecz kołem ziarnym, może pszeniczym, a może jakimś innym. Ale Bóg daje mu ciało, jakie chce i każdemu z on właściwe Jemu ciało. Nie ma innego sposobu przejść do raju, lecz tylko przez śmierć. Trzeba siać. W Chrystusie śmierć nie jest wtedy naszym wrogiem. Jest tylko przyjściem na nowe życie. Natomiast bez Chrystusa należy się bać, bo umrzesz w Twoich grzechach i będziesz ukarany w piekle. Księdze Objawienie czytamy, w 14 rozdziale, 13 werset. I już głos nieba mówiący, napiś błogosławieni, są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę mówi Duch, odpoczną po prawek, pracach swoich, ucinki ich bowiem idą za nimi. Jak będzie wyglądać to, wyglądać to ciało? Będzie to ciało niebieskie. 42 werset. 33 werset, będzie to ciało wzbudzone w mocy. 34 werset, będzie to ciało duchowe. I podsumowuję tę część fragmentu w ten sposób. Ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego. 50 werset od 50 do 53 czy czego, tam. A powiadam bracie, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego. Ani to, co skażone, nie odziedzicie tego, co nie skarżone. Oto tajemnica wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni w jednej chwili, w mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni. A my zostaniemy przemienieni. bowiem to, co skażony, musi przeobleć się w to, co nieskażony. A to, co śmiertelny, musi przeobleć się w nieśmiertelność. Więc śmierć jest pokonana. Ona nie ma zwycięstwa w Chrystusie. Śmierć nie jest ostateczną rzeczą. To nie jest koniec. To jest początek życia wiecznego albo dla innych początek zatracenia i potępienia wiecznego. Ale jest początkiem czegoś nowego. Dla wieziących i dla niewierzących. Dlatego pisze Paweł, gdzie jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzie jest o śmierci żądło Twoje? To jest z Księgi Ozejasza 13-14. Mówi się, że śmierć bliskiej osoby jest największym stresem dla człowieka. Ja to przeżywałem. Gosia jest moją drugą żoną, moja pierwsza zmarła. Więc miałem y, ten czas żałobny jako, jako człowiek. Po prostu ktoś, który był bardzo blisko mnie, po prostu poszedł do wieczności. Natomiast to, to doświadczyłem tego w moim życiu, jednak z nadzieją o ten stres jest mniejszy. Znacznie mniejszy niż ten stres, kiedy człowiek nie ma tej nadziei. Zresztą na tle prawdy o, o zmartwychwstaniu każdy problem Jest tylko tymczasowy w tym życiu. Każda trudność, każdy smutek jest tylko przejściowy, chwilowy. Bo to, co nas czeka, jest coś wspaniałego. Z tego powodu zmartwychwstanie jest ważne. I Paweł pisze o wytrwałości w służbie na podstawie zmartwychwstania. Ostatni werset tego fragmentu. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest taremny w Panu. Z powodu historycznego faktu zmartwychwstania Chrystusa mamy obietnicę Wiarygodną w żywota wiecznego. I z tego powodu powinni by, powinniśmy być wytrwali w służbie, niewzruszeni i pełni zapału do pracy dla Pana. Smartwychwstanie daje nam wieczną perspektywę w, w obliczu naszych codziennych problemów i trudności i smutku. Nasz trudny jest daremny w Panu. Podsumowując, mam słowo Tolstoja, yy, który mówił nigdy Chrystus nie mówił ani jednego słowa na temat indywidualnego zmartwychwstania i życzył po grobie, bzdura. Mówił o tym, Syn Boży. Gdzie jest o, o, gdzie jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzie jest o śmierci rządło Twoje? Dzieło i uczynki chrześcijanina idą za nim. Nie jesteśmy zbawieni z uczynków, tylko do uczynków. Ale idą za nami. Musimy siać naszym cielesnym ciałem, żeby robić, rodzić niebieskie ciało. Mamy prawdziwą nadzieję i możemy przyży- przyzwyciężać smutek i żal w naszym obecnym życiu. Na podstawie historyczności i wiarygodności zmartwychwstanie. Jezusa Chrystusa. Paweł, Paweł udowodnił wiarygodność zmartwychwstanie na podstawie pism, a potem powołał 500 świadków. Licząc apostołów jest nawet i więcej. W zmartwychwstanie jest nadzieją na, naszą i zachętą w tym życiu. I jeśli zmartwychwstanie nie jest faktem, nasza wiara jest taremna. To po prostu bez sensu się spotykać w niedzielę rano, moglibyśmy trochę pospać, upić się, bawić się. Po co tam uświęcić dla Boga, którego nie ma, gdzie nie ma jest Marfekstania. Wówczas niczym miałby rację, że zabiliśmy Boga i tylko zostaje nam alkohol i narkotyki i chrześcijaństwo według nic niczego. Biada nam, jeśli nie ma zmartwychwstania. Jedzmy i pimy, bo jutro pomrzemy. Jednak zmartwychwstanie Jezusa jest prawdą, jest faktem historycznym. Ten pusty grób oznacza żywot wieczny dla narodzonego na nowo, ale równie znaczy potępienia i zatracenia wieczne dla człowieka, nawet moralnego i religijnego, który nie narodził się na nowo. Ostatnio byłem w, 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 w rozmowie z kimś i były kwestie propos chłopaka, bo dziewczyna ma chłopaka i ja zapytałem, czy on jest wierzący. No tak, tylko może nie tak jak my. To więc zapytałem, dałem drugie pytanie, czy on jest odrodzony? No nie wiem. No to to jest ostatnia kwestia. To więc mamy bardzo dużo wierzących w naszym kraju ale mało odrodzonych. To więc możesz być religijnym człowiekiem, moralny człowiek i trafić do piekła. Trzeba narodzić się na nowo, żeby ojczyć Królestwo Boże. Również w księdze, księdze Objawienie czytamy Udziałem zaś bojaźliwych i niewieziących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników i bawowalców, I wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest druga śmierć. To czeka dla tych, którzy nie znają Chrystusa i nie narodzili się na nowo. Ale skoro Chrystus umarł i zmartwychwstał, mamy nadzieję i właściwą perspektywę w obliczu naszych codziennych problemów i trudności. Dzięki zmartwychwstaniu Jezusa wiemy, że nasz trud na ziemi nie jest taremny. To, co robimy dla Chrystusa Bożego, ma sens. Będziemy za to rozliczeni w niebie, co robiliśmy dla Chrystusa. Jak traktowaliśmy ten talent, co Bóg nam powierzył. Paweł pisze, a tak bracie moi, mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest taremny w Panu. I na, na zakończeniu Gdzieś jest o śmierci zwycięstwo Twoje. Gdzie jest o śmierci żądło Twoje. Amen.